0: 5 Mart 2020'de Cuma saat 19. Ben Selçuk Tepeli, Fox ana haberdesiniz. Bugün etiketimizde acı veda dedik. Biliyorsunuz Tatvan'da düşen helikopterde 11 kahraman askerimizi kaybettik. Şehitlere bugün Elazığ'da Ankara'ya uğurlayan aileleri veda ettiler. Bütün Türkiye acı içinde ve aslında bütün Türkiye şehitlerini ağlıyor, onlar için üzülüyor ve veda ediyor. Başımız sağ olsun. Hem şehitlerimize Allah'ın rahmet dileyelim bir kez daha. Hem de acılı ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyelim
1: efendim. Tüm aileye, ordumuza, milletimize, Rabbinden sabırlar diliyoruz.
2: 11 şehidin acısı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek için havalanan helikopterde 13 asker vardı. İçinde 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaşı'nda bulunduğu askeri helikopter kalkışından yarım saat sonra düştü. 11 kahraman asker şehit oldu. 2 asker ise yaralandı. Elimizin başı
3: sağ olsun. Bizi milletimizin başı sağ olsun.
2: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter 13 askerle Perşembe saat 13.55'te havalandı Bingöl'den. Saatler 14.25'i gösterdiğinde ise irtibat kesildi. Çok geçmeden... Askeri helikopterin 2200 metreden Bitlis Tatvan'a bağlı Çekmece Köyü kırsalında düştüğü belirlendi. Ekipler kar yağışının etkili olduğu kaza bölgesine gitti. İlk müdahaleyi yardıma koşan köylüler yaptı.
4: E, Ağzında kar vardı. Önce karı temizledim. Hemen karı kazmaya başladım. Zaten ellerim hepsi yara bere oldu. Karı kazdım kazdım kazdım. Yaralı olan askeri çıkarttım. Çeketimi çıkarttım üstüne attım.
2: Bir kor general, bir albay. 300başı, 4 az subay ve 2 uzman çavuş helikopter kazasında şehit oldu. Yaralı iki askerse hastaneye kaldırıldı.
5: Teşekkür şu anda sizinle. Şu
2: anda iyi. Kontrol altında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte kazanın hemen ardından bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi aldı. Yazılı yaptığı ilk açıklamasında hava şartlarının aniden olumsuz yönde değiştiğini vurguladı. İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren
6: olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza Kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir.
2: İlk inceleme tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada uçuştan önce olumsuz bir hava durumu rapor edilmediğine ancak havanın aniden değiştiğine kazanın da bu sebeple meydana geldiğine dikkat çekildi. Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamıştır. 11 şehit için ilk tören Elazığ'daydı. Buluş akarında katıldığı törende şehit çocuklarını babalarının silah arkadaşları teselli etti. Elazığ'daki törenin ardından kahraman şehitler devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı.
0: Şehitlerin çocuklarına da Allah yardımcı olsun hayatları boyunca. Eh, kahraman insanların eksikliğini hissetmek bambaşka bir şey tabii. Ankara'da da devletin zirvesi şehitler için son görevdeydi.
5: Şehit babalarına son dokunuş, son bakış, al bayrağı sarılı tabuta kondurulan son öpücük, 11 şehidin ardında kalan acının, özlemin görüntüleri. <Gülüyor> Daha
7: daha daha daha
5: Elazığ'ın ardından 11 şehit için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı, bakanlar, Milli Savunma Bakanı, komutanlar, milletvekilleri şehitlere son görev için aynı safta buluştular.
2: Allah
1: göreklar. Bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukadder Önümle karşı karşıya kaldınız. Din uğrunda, vatan uğrunda
5: bu makama kavuşmak terk edin değil. Devletin zirvesi şehitler için son görevlerini yerine getirirken ailelerin acısı da tarifsizdi. Çocukların, eşlerin, anne babaların vedaları. Kıdemli üst çavuş Ömer Umulu'nun kızı elinde belki de babasının aldığı oyuncağıyla geldi cenaze törenine. Bir başkası şehit babasının bordo beresiyle, farkasıyla. Şehitlerin 5 Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerin uğurlandı.
0: Şehitlerimizin her birinin ayrı ayrı özel hikayeleri var. Hepsini sizinle paylaşacağız. 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş 59 yaşındaydı ve 2016'da FETÖcü ihanete karşı da dimdik durmuştu.
4: Hiçbir zaman asker vatandaşını öldürmez. Fatihler, <gülüyor> asker
5: Bu sözleri hafızalara kazınan, 40 yıldan fazla taşıdığı üniformasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine, vatanına bağlı bir komutan, birlikte şehit düştüğü askerleri gibi Korgeneral Osman Erbaş, şehitlerin en rütbelisi. <gülüyor> Osman Erbaş komutanımız komutanlığın
1: ötesinde tevazuyla gerçekten
5: duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden 17 yaşında askeri okul sınavlarını kazanarak ayrıldı. O gün giydiği üniformayı 42 sene boyunca şerefle taşıdı. Türk Siyahlı Kuvvetleri'nin çok kritik birimlerinde görev yaptı. Türk milletinin 2008'de Tuğ Generalliği'ye terfi etti şehit komutan. 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı yaptı. 2010-2012 yılları arasında 1. Mekanize Piyade Tugay komutanıydı. 2012-2015 yılları arasında 3 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü. <Gülüyor> FETÖ üyelerinin hain darbe girişimi sırasında Adana'da 6. Mekanize Piyade Tümen komutanıydı. Askerlerine FETÖ'cülere karşı mücadele emrini verdi. O gün yaşananları FETÖ davasına müdahil olduğunda Mahkeme salonunda özetlemişti. Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla
8: yollara düştük. Bu millet var oldukça silahlı kuvvetler var olacaktır. Hiçbir
4: zaman asker vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz. Katil olamayız.
5: Bu cümleleri de FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği polislerin cenazesinde kurmuştu. Katiller Türk askeri olamaz demişti. 2017 yılında Kor General rütbesiyle 8. Kolordu Komutanı olarak atandı. Yerli insansız hava araçlarının geliştirilmesinde de büyük emeği vardı. 2020 yılı Yüksek Askeri Şurası'nda görev süresi bir yıl uzatıldı.
9: Ben, sen, sen, sen evet.
5: Hem terörle mücadele operasyonlarını yöneten komutandı, hem de görev yaptığı yerlerde vatandaşla iç içe bir baba, helikopter kazasının da en üst şeydi şehidi.
10: En son dedi keşke biz de şehit ola, Kendini de üzme keşke de o mertebe bize de nasip ola.
5: Kor General Osman Erbaş'ın helikoptere binmeden birkaç saat önce 2016 yılında Şırnak'ta Hendek Operasyonu'nda şehit düşen Musa Yılmaz'ın annesini aradı ortaya çıktı. Şehadetinin 5. yılıydı. Komutan şehit annesine şehitlik keşke bize de nasip olsa dedi. Birkaç saat sonra o kara haber geldi geri de sevenleri askerleri bir eş iki çocuk beş kız kardeş kaldı. Altı kardeşli bir evin tek oğluydu o da.
10: 17 yaşında gitti. Hiç ne tatil bilir ne öyle vatandan uğraş. Biz bazen bir arkadaşıydı. Anneme babama da hasret gitti. Vatan sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yozgat'ta yaşayan
5: ablası gözyaşları içinde tek erkek kardeş için vatan sağ olsun dedi. Şehit korgeneral Osman Erbaş, MP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da kuzeni. Ankara'da şehitlikle toprağa verildi.
0: Şehitlerimizin yarım kalan öykülerinden devam edelim. Bakalım ne özel durumlar, ne özel anlar, sözler, yarım kalan neler var bir yandan da artık vatan toprağına emanetler. <gülüyor>
6: Kahramanmaraş, Amasya, Kırıkkale, Afyon-Karehisar, Yozgat, Kayseri, Ankara. Bitlis'ten gelen acı haber Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü. Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Tatvan'da kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde 11 asker şehit oldu. Şehitlerin acısı yurdun dört bir yanına ateş düşürdü. Şehit jandarma, istihbarat, kurmay albay Şentürk Aydın Er'in Ankara'da yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. 49 yaşındaki şehit evliydi. 16 ve 20 yaşlarında iki evladı vardı. Kara pilot yüzbaşı Gökhan Uysal da evliydi. Biri 40 günlük, iki çocuk babasıydı. Evli ve bir çocuk babası olan kurmay pilot yüzbaşı Tayfun Kureş 36 yaşındaydı. 34 yaşındaki şehit yüzbaşı Salih Sarıoğlu da geride gözü yaşlı bir eş ve sevenlerini bıraktı. Dört asker Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Afyon Karahisar'da da şehidin evi bayraklarda donatıldı. Teknisyen assubay kıdemli çavuş Şükrü Karadirek 29 yaşındaydı. Bir buçuk yıl önce evlenmişti. Bir hafta önce ailesini ziyaret etmiş, beş ay önce dünyaya gelen oğluyla hasret gidermişti. Kırkı çıkan oğlunun sevincinde sosyal medyada paylaşmıştı. Kahramanmaraş'a iki şehit ateşi birden düştü. 49 yaşındaki Assubay Kıdemli Başçavuş, Mehmet Demir evli ve üç çocuk babasıydı. Şehit topçu Assubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz da bir yıl önce evlenmişti. Bir de çocuğu vardı. As Subay Kıdemli Çavuş Ömer Umulu 40 yaşındaydı. Bir evin bir oğluydu. Üç çocuk babası şehit, baba ocağı Kırıkkale'de toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Hakan Gül Amasyalıydı. Evli ve iki çocuk babası şehit 45 yaşındaydı. Düşen helikopterde şehit olan uzman çavuş Tolga Demirci Kayseriliydi. Bekardı. Acı haber İzmir'de yaşayan ailesini yaktı kavurdu. Geçici görevle Bingöl'e giden demircinin vasiyeti, babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmekti.
0: Bu acının yanında bir taraftan da bu kazanın sebebi araştırılıyor, tartışılıyor efendim. Bu kaza nasıl oldu? Şayet teknik bir arıza değilse bu.
4: Görünen şu, hava oldukça sisli kuslu belki de tipi var. Gökle yerin birleştiği bir görüş şartı mevcut. En iyi pilotun bile durum farkındalığını kaybedip kaza yapmasına yol açabilecek bir şart.
8: Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı kazada yanıtı merak edilen soru helikopter neden düştü? Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öğretmen pilotluk yapan, yıllardır kaza kırım heyetinde görev alan emekli pilot Eyüp Turşucu ihtimalleri değerlendirdi.
4: Helikopterin kaza sonrasındaki gövdesinin büyük parça olarak bir yerde durması ve çok dağılmaması da bu helikopterin çok yüksek süratle gelip, Oraya çarpmadığını gösteriyor. İlk başta 4 kişinin yaralı olarak kurtulması da bunu güçlendiriyor.
8: 13 personelle havalanan kara kuvvetleri komutanlığına ait Cougar tip helikopter Bingöl'den Tatvan'a giderken kalkıştan 30 dakika sonra araziye düştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk bilgiler bölgedeki hava şartlarını işaret ediyor dedi ama teknik arıza gibi pek çok ihtimal de var.
4: En ciddi teknik arıza pervanenin herhangi bir parçasının Kırılması veya kopması halinde yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Gider ve çarpar yere. Kuyruk motorunda bir arıza olabilir. Pilotların indirme şansları var. Riski daha az yani. Çift motor arızası ciddi bir arızadır ama uygun bir arazi varsa altında rahatlıkla gider, mecburun işini yapar ve iner.
8: Emekli pilot Eyüp Turşucu olasılıkları sayarken kesin veri olmadan kazanın nedenini bilmek çok zor diyor. Kazanın Kugur tipi helikopterden kaynaklandığı yorumlarına da karşı çıkıyor.
4: Kugurlar 20 kişilik personel taşıyabilen, oldukça güçlü, belli yüksekliklerde
8: sıfır süratle bile durabiliyor.
4: İsterse geri gidebiliyor, yana uçabiliyor. Ben onun için bu sabıkalı kelimesini kullanmak istemiyorum.
8: Bugüne kadar 3 Kugur helikopteri düştü. İkisi yüksek gerilim hattına çarparak 2017 yılında Şırnak Şenoba'da tüm general Aydoğan Aydın'ın da aralarında olduğu 13 askerin şehit olduğu kazada Kugur helikopterin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu gerçekleşmişti. Emekli pilot Turşucu, son kazanın sebebinin yerli milli imkanlarla üretilen ve helikopterlere yerleştirilen veri sistemiyle aydınlatılabileceğini söyledi.
4: Buradaki kazanın nedenini öğrenmemiz aylar alabilirdi. Ama test ve uçuş verilerini kaydeden bir sistem mevcut. Bu helikopterde de mevcut. E, kısa süre içerisinde çözümlenip e, belli bir kanaat
8: oluşturacaktır. Helikopter göstergelerinin kayıtları. Kokpit içi konuşmalar, motor bilgileri, kaza öncesi ve kaza sırasında yaşananların hepsi helikopterin kara kutusunda. Şimdi o kara kutu incelenecek. Kazaya hava şartları mı neden oldu? Teknik bir arıza mı ortaya çıkacak?
0: Şimdi bir yandan da hayat gayelesi var. Biliyorsunuz bir Covid-19 salgınıyla uğraşıyoruz. Normalleşme için adımlar atıldı. Yeni bir yaşam hali, düzeni söz konusu fakat. Vaka sayısı 11 binin üzerinde ve artmaya devam ediyor. Dolayısıyla uzmanlar endişeli. Özellikle ne için endişeliler biliyorsunuz artık cumartesi günleri sınırlama kısıtlama yok. E peki cumartesi ne olacak? Ne bekliyor bizi? İşte cumarteseler mi?
10: Hafta sonu yasaklarının kalktığı ilk hafta sonuna giriyoruz. Ve havalar oldukça elverişli görünüyor. Türkiye'de yüksek düzeyli bir salgının ortasındayız hala. Çok dikkatli olmanız gerekiyor.
9: Normalleşme süreciyle birlikte hastanelere başvurulardaki artışın olduğunu daha da gözlemliyoruz. Özellikle... Bu konudaki kaygılarımız var.
11: Uzmanlar çok endişeli çünkü düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sadece pazar günleri sokağa çıkmaya sağ olacak. Yani aylar sonra ilk kez bu cumartesi riskin rengi fark etmeksizin 81 ilin tamamı dışarıda olacak. Hafta sonu yasaklar kalktı diye birden bire lütfen sosyalleşmeyelim.
5: Geçen yıl günde 3-4 bin vaka olduğunda... Kendimizi çok tedirgin hissederken, şimdi 12 bin vaka varken kurumları açmaya çalışıyoruz.
11: Günlük vaka sayıları 11 binin üzerinde seyrediyor. Vefat sayısındaysa artış var. Bir yanda normalleşme adımları, diğer ise yavaşlayan aşılama. Uzmanların endişesi günden güne katlanıyor. Sabah 7 milyon 406 bin olan ilk doz aşılama sayısı günün sonunda ancak 100 bin kişi arttı.
5: Gün itibariyle 50. gündeyiz. Henüz 10 milyon kişi aşılayamadık. Sağlık Bakanı günde 1 milyon aşılarız diyordu hatırlarsanız. Yani bugün bizim 50 milyon kişi aşılamış
9: olmamız beklenirdi. Van, Hakkari gibi illerde aşı oranları yüzde Vanda şu an için 4'lerde. Yine Hakkari, e, Bistis gibi, Şırnak gibi illerde ise %2'lerin altında. Tablo bu haldeyken e, vaka sayılarının düştüğü illerde e, tekrar e, kademeli bir normalleşmeye geçilmesini Bundan sonraki süreçte tekrar Covid vakalarında artışa sebep olabileceğini düşünüyoruz.
11: Doğu'da mavi ile gösterilen illerde ise bölgenin tabip odalarına göre tehlike devam ediyor. Çünkü test sayısı çok az. Şu
9: an test sayılarında her geçen gün daha da düşüş var. 130'unu illerde göre değerlendirdiğimizde elbette ki düşüşüyoruz. E- Vaka var. Sağlık
11: Bakanlığı yayınladığı genelgeyle sağlık çalışanlarının istifa ve emeklilik kısıtlamasını hatırlattı. Tüm bu şartlar altında tedbirlerin en çok gevşetildiği hafta sonuna hazırlanıyor Türkiye. Oysa haritada ne renk olursa olsun uzmanlara göre her il için alarmın rengi kırmızı.
5: Alarm niteliği taşıdığı çok açıktır. Önümüzdeki günlerde vakalardaki artışı, ağır hastalardaki artışı ve ölümlerdeki artışı karşımıza çıkartabilir.
0: Şimdi bu normalleşmeyle beraber aman dikkat edin. Tablo kötüleşirse önümüzdeki günlerde ve tekrar her şeyi kapatmak gerekirse kabahatli siz olacaksınız. O anlaşılıyor. Ne dedik? Artık virüsle baş başayız diye. Şimdi ekonomik sıkıntılar ortada. Uçak kemiğe dayanınca açmak gerekti. Ama ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracak bir politika ve destekleme göremedik yeterince. E bu durumda da. Herkes sanki yapması gerekeni yapmış gibi davranacak yetkililer. Hatta şimdi sıradaki haberde göreceksiniz. Efendim bu e, denetim yetmez diyor yetkililer. Herkes kurallara uyacak. E, nelere uymak gerekir? Kimler uymuyor? Bir bakalım şimdi.
8: Alırım abi ne almayayım ya? Bu yasak efendim. Abi yasak %50 abi %50. Yani ben
3: abi çakmamışım. Aldığım 5 tane AYT yolcu mu var? Bir çare bulursun abi. Yazıklılar şimdi ben yüzüne borcum var. Ben nasıl ödeyeceğim bunları ya?
12: Fazla yolcu aldığı için ceza kesilen minibüs şoförü kendini borcum var diyerek savundu. Normalleşme denetimlerinde toplu taşıma araçları ve sahillere yoğunlaştı polis. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.
5: Ayakta yolcu almıyoruz. Eriyaz adalın gelin. Ayakta yolcu orada binirsin. İçin <gülüyor> arabaya çıkarsak.
12: Hesap Kafe ve restoranlar da denetimlerin merkezindeydi. İşletmeciler tekrar kepenk kapatmamak için tüm tedbirleri aldı. Uymayanlarsa HES uygulaması üzerinden ihbar edilebiliyor. En yakındaki mobil ekibe ulaşıyor ihbarlar. Kendimiz için kurallara uymak zorundayız artık yani kapanmaması için. Her şeye dikkat, dikkat ediyoruz abi.
2: Her gelen müşteriye HES kodu kontrolü. Ateş ölçerle e, derece bakıyoruz. Paravanlarımız var. %50'li. Kapasiteye
9: uyuyoruz. E tabii ki özledik.
2: <gülüyor> Biraz yok ama insanlar tabii birazcık
12: açlık var şimdi ama o düzelir gibi geliyor bana. Aylardır açılmayı bekleyen esnaf açılışın ardından önlemlere özellikle dikkat ediyor. Riskin azaltılabilmesi için önlemlerin başında kapasitenin %50 azaltılması geliyor. Bu kurallara uymayan işletmeleri... Müşteriler ihbar edebiliyor. Bunun için Hayat Eve Sığar uygulamasına girip ihbarda bulun butonuna tıklamak yeterli. Çok dolu olan mekanları ihbar edebileceğinizi biliyor muydunuz? Ben onu
1: bilmiyordum. Sadece ben bu uygulamayı HES kodu için kullanmıştım. Bunu da daha yeni görüyorum yani.
7: Normalleşmeye çalışıyoruz yani. Yine dikkat ederek tabii önceki gibi kesinlikle bir rahatlık mümkün değil. Uzun zamandır dışarı çıkıp bir yerlerde oturmuyorduk.
12: İşte bu durum sürsün diye valiler de denetimlere katılıyor. Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin valisi Ekrem Canal, hayırsız evlat vurgusuyla seslendi Edirnelilere. Bizim
3: kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. İstirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve iki ay süreyle anne babalarını dahi ziyaret etmesinler. Trabzon'da taziyeler
12: telefonla kampanyası başlatılırken, haritada yine kırmızıyla gösterilen Aksaray'da da tam kapanmaya gidiliyor. Pazar günü marketler bile kapalı olacak.
3: Pazar günü. İstisnalar da ortadan kaldırılarak Aksaray'da hem sokağa çıkma yasağı var. Yani hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar kapalı, manavlar kapalı, parklar kapalı. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız.
0: Şimdi bu denetimler falan güzel. Ama oradaki tavırlar da önemli. Zonguldak Ereğli'de. Kaymakamının bir tavrı var. Geçen Kasım ayında kaydedilmiş bir takım görüntüler. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra büyük tepi oluştu. Zonguldak Valiliği de açıklama yaptı. Eski görüntüler bu iyi niyetli değil bunların paylaşılması diye. Evet ikisini ayıralım. Bu türden davranışları görüp siz tedbirleri elden bırakmayın. Aman ha fakat bu açıklamayla beraber bu haberde içindeki unsurları görecekseniz özür kabahatten büyük. Tutanak
10: tespit edilmiş. Arkadaşım da e, tamam. yani yana ve maske olduğu tespit edilmiştir diye.
3: Biz çok Ben Siz, olmaz. Olmaz. siz, siz yaparsınız tamam. Tutanak şey yapıyor. Tamam teknolojisi, tamam. Teknolojisi. Tamam. Tutar, tamam. üç kişinin de eee sız ve e, bir metre arayla oturdu tespit edilmiş dedi. Benimle
9: Tamam.
12: Eczane çalışanlarının ne söylediğini dinlemedi bile. Oysa müşteri yokken içecek için indirmişlerdi maskelerini. Yeniden normalleşme ve denetim sürecine girilince Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun bu sert uyarıları çıktı ortaya.
3: Ulan çıkarmıştım, maskem zaten var. Yenindeki insan takı- yani taktiği yani, için efendimi, yanındaki, yanındaki insanda da maske Gönlüm. yoktu. Söyleyeyim, yok
12: önce yolda yürüyen bir genci durdurdu hiç dinlemeden ceza talimatı verdi sonrasında bir büfeydi kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun durağı
3: şu öyle bir
4: şey yok bana da bu bunu takmak anlamsız geliyor ama
3: Sağlık Bakanlığı maskenizi takın diyor. Niye buna direniyorsunuz ki? Ya? Madem gereksiz
0: tamam çıkart o zaman. Çıkart at maskeyi.
12: Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun eczanedeki görüntüleri ise işte bu fotoğrafla birlikte yayıldı sosyal medyada. Kaymakam bir ziyaretinde 4 kişiyle daha aynı odadaydı. Masadakiler yenilip içilmişti. Eczacılaraysa benzer sebeple ceza kesildi.
9: Ben ben şey da siz
2: da siz yaparsınız. Üzerinden 3 aydan fazla süre geçen bir diyaloğu, içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar, denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi risk oluşturmaktadır. Zonguldak Valiliği görüntülerin 26 Kasım'da kaydedildiğini duyurdu. Ancak
12: açıklamada kaymakamın sert tutumuna yer verilmedi.
3: Bu e, maskesiz ve bir, e, bir metre
0: arayla test tespit edilmiştir diye bana. O odadaki kalabalıkta bu bütün önlemlere, önlemlerin denetlenmesine, oradaki tavra muhalefet oluşturuyor. Bu arada da valilik bununla ilgili iyi niyetli olmadığı yorumunu yapmış ama o günden bugüne kadar görüntü eski. Ama o arada ne yapıldı? Bu söz konusu görüntüden kendileri de rahatsızlık duymuş. E peki bu konuda bir uyarıda bulunuldu mu kaymakama? Orası meçhul çünkü açıklamada böyle bir detay yok. Şimdi geçelim e, siyasete. Siyasette de bir yandan tartışmalar sürüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ile ilgili sözlerine yanıt verdi.
1: Genel'in geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.
13: Siz 19 yıl memleketi yöneteceksiniz, 10 milyonu aşkın işsiz çıkacak, sorumlu kim? CHP zihniyeti. Allah aşkına ya ne yaptık biz? Sanki ben devleti yönetiyorum.
5: Cumhurbaşkanının sözlerine TV5'te katıldığı programda yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Erdoğan gelecekte CHP zihniyetine bu ülkede yer olmayacak demişti.
13: Türkiye'nin geleceğinde bizim olup olmayacağımıza bir kişi karar vermez. Bu karar veren halk millettir yani. Şimdi milletin iradesini sen ipotek altına alıyorsun. Diyorsun ki bu olmayacak. Sen kimsin olmayacak
1: diyorsun. Kimsin sen? Sana bu yetkiyi kim verdi? Karşımızda... 40 yamalı bozça misali oluşturulan ittifak şimdiden Tel tel dökülmeye başladı.
13: Erdoğan HDP'yi kapatayım, işte CHP'yi kapatayım, diğer partileri kapatayım, ben tek başıma kalayım. Böyle bir tabloyu görmek istiyorum. Bu ruh hali iyi bir ruh hali değildir. Bu ruh
1: hali Türkiye'yi felakete sürükler. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan herkese hakaret edenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Ben ne yaptım?
13: Erdoğan'la ilgili sadece işsizlik var dedim, hatırlattım. Tefecilere dünyanın parasını veriyorsunuz dedim, hatırlattım. Çiftçinin durumu iyi değildir dedim, hatırlattım. En basit eleştiriye bile tahammül edemeyen bir kişinin sağlıklı olarak devleti yönetme şansı yoktur.
5: Kılıçdaroğlu insan hakları eylem planı üzerinden de hedef aldı Erdoğanı
13: Hangi reform? 19. yılın sonunda bir siyasi iktidar ben insan hakları eylem planı
1: açıklıyorum
13: diyorsa demek ki bu ülkede 19 yıldır insan hakları yok.
1: İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik Tedbirler geliştiriyoruz. Bu
13: anayasada var zaten çoğu. Basın özgürdür, hürdür. Sansür edilemez. Bakan istifa etti. Ya 48 saat televizyonlar korkudan vermediler. CHP mi vardı iktidarda? Mevcut anayasayı uygulamayan bir insan. Bunları nasıl uygulayacak?
5: Muhalefet iktidarın eylem planını, yargı reformu çalışmalarını samimi bulmuyor. O çalışmalar Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de gündem maddelerinden biriydi.
0: Gündemin bir başka konusu meclisteki dokunulmazlık fezlekeleri. Dokunulmazlıkları
13: şimdi neden gündeme getiriyorlar? Bir, bir millet ittifakı var. Burayı nasıl biz karıştırırız yani? Bir siyaset mühendisliği yapılıyor. İki parti karar vermiş, ittifakı bölelim. Soruyorum, CHP fezdekeler defellerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır? Yok mudur? Eğer sen bu olaylar suçtur, bunlarla ilgili kişiler yargılansın diyorsan niye 6 yıl bekledin? Şimdi niye harekete geçiyorlar? İttifakı nasıl bozarız ya? Yani?
14: HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmasında CHP lideri Cumhur İttifakı ortaklarını bir kez daha fezlekeler üzerinden siyaseti dizayn etmeye çalışmakla suçladı. 9 HDP'li vekil hakkındaki Kobani fezlekelerini hatırlatıp neden 6 yıl beklendi diye sordu.
8: Dokunulmazlığı
13: kaldırmak istediğiniz olay bundan 6 yıl önce olan olay. Bu adamlar o zaman milletvekili değildi belki bir kısmı bilmiyorum. Savcısı vardı, hakimi vardı. Niye dava açmadınız? Neden hakim bu milletvekili seçilebilir diye izin verdi?
14: Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP dokunulmazlıkların kaldırılması için mecliste yeterli çoğunluğa sahip. Ancak Millet İttifakı cephesine siz ne yapacaksınız diye soruyor. Özellikle de İyi Parti'ye.
13: İyi Parti kimin tarafındadır? Hiyanetin mi, milli haysiyetin mi?
7: İyi Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı... El kaldırmaz. Şimdi niye
13: harekete geçiyorlar? İttifakı nasıl bozarız ya? Sanıyorlar ki kimsenin aklı ermez. Çocuk bile bunların amaçının ne olduğunu gayet iyi bilir yani. Her şeyin ötesinde ahlaki
0: değil.
14: Kılıçdaroğlu ve Akşener fezkeler konusunda net iktidarı millet ittifakını bölme hamlesi olarak görüyor her iki liderde.
0: Haber evet, bu arada bir mesaj okuyacağım. Acı veda insanın sevdiklerine elveda demesi ne kadar acıdır tüm şehit ailelerine Allah sabır ve dayanma gücü versin demiş. Bir izleyicimiz bu arada da e, ekonomide biliyorsunuz tartışmalar var ve özellikle tartışmaların e, merkezinde Merkez Bankası'nın e, rezervi var. Ortada olmayan 128 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz ve soru olarak da biliyorsunuz artık neredeyse markalaştı para nerede? Buna Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ki kendisi Sayın Erdoğan'ın eski ekonomi kurmayı o bir soru daha ekledi. Para nerede? Kayıtlar nerede?
3: Partili Cumhurbaşkanı akraba bakan el ele verdi. Tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini iki yılda çarçur ettiler iki yıl ta kibriti çakıp yattılar. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 45 milyar dolara düşmüş durumda. Milletimiz devletin
1: kasasındaki her kuruşun 84 milyonun ortak geleceğini güvence
3: altına almak için kullanıldığından emin olsun. Bu dövizi ne zaman, kime, hangi kurdan ve hangi yöntemle sattınız? Sorularımıza açık ve net şekilde cevap bekliyoruz.
14: AK Parti hükümetlerinde en uzun süre bakanlık yapan yıllarca ekonominin dümeninde yer alan Deva Partisi lideri Ali Babacan da Merkez Bankası'nın kullanılan 128 milyar dolar rezervi üzerinden hedef aldı Cumhurbaşkanı'nı.
3: Milliyetçilik milliyetçilik deyip duruyorlar ya. Milliyetçilik bu mu ya? Milli paramızın değerini pul mu etmek? Marketlerde peynirlere, mamalara, yağlara kilit vuruluyor çalınmasın diye. Finansal dalgalanmalara karşı devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Merkez Bankası'nın resmi sitesinde en son döviz müdahalesi 23 Ocak 2014'te görünüyor. Kayıt var diyorlar. Ya kayıt var da nerede bu kayıtlar?
14: Cumhurbaşkanı finansal dalgalanmalara karşı kullandık demişti ama Babacan Merkez Bankası kayıtlarında görünmediğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi nerede, nasıl kullanıldı, kimlerin talimatıyla kullanıldı diye sordu. Yedek akçe hatırlatmasıyla.
3: Yıllardır biriktirilen Merkez Bankası'nın yedek akçesi. Kara gün içindir. Daha pandemi başlamadan. 2019'un ocağında bir günde sıfırladılar. Hayret ettik ya. Akraba bakanı ortadan kaybedelim, olanları unutturalım diyemezsiniz. Birilerinin sürekli sorup durduğu
1: Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir.
3: Para basan kurum borçlu olur mu? 140 milyar dolar şu anda Merkez Bankası'nın döviz borcu var. Doğmamış çocuklarımıza kadar memleketi boşlandırırlar
14: Merkez Bankası rezervleri tartışması siyasetin de ekonominin de en sıcak başlığı.
0: Kısa çalışma ödeliği Nisan'da son. Bu arada işten çıkarma yasağı da ortadan kalkacak. Büyük endişe var. Özellikle restoran, kafe ve turizm sektöründe kısa çalışma sürsün talebi tekrar dile getirildi. <gülüyor>
3: Salgın sürecinden önce 13 kişiydik. Şimdi 9 kişiye kadar düştük. Kısa çalışma dönemede bittikten sonra ne yapacağız? Mecbur. Eğer işler biraz daha düşerse mecbur kalacağız çıkartma.
0: En azından işte o da bir ilaç olmuştu bize. Öylesine idare ettik. Uzatılmalı. Biraz halka destek çıkılmalı.
12: Bu
10: sektörde çok büyük bir işsizliğe neden olacak. 700 bin kişinin aşağı yukarı genç nüfusun işsiz kalması demek. İşletmeler açıldı ama yarı kapasiteyle salgın öncesindeki kazançlarına dönebilmeleri kısa vadede mümkün olmayacak. Yükleri biraz olsun azalsın diye kısa çalışma ödeneği devredeydi. Ay sonunda ödenek de işten çıkarmaya sağda sona eriyor. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Turid'in Başkan Yardımcısı Gamze Cizreli'ye göre 700 bin kişinin işi tehlike altında. Yaklaşık 100 bin işletme var şu anda sektörde kayıtlı ve 2 milyonda çalışan var. E, Deloitte raporuna göre bu 100 bin işletmenin %35'i yaklaşık e, açılamadı veya açılsa da e, kapanacak çok kısa bir sürede çünkü bu 6 aylık kapanma yükünü kaldıramayacak. İşten çıkarma ile birlikte kısa çalışma ödeneği devreye girmişti ancak bu ay sonu itibariyle hem işten çıkarma yasa hem de kısa çalışma ödeneği sona eriyor. Birçok kişi işsiz gelirsiz kalma endişesiyle karşı karşıya.
3: Karşılığında bir para alamayınca ben o insanın maaşını nasıl ödeyebilirim, sigortasını nasıl ödeyebilirim? Mecbur zemrini yap. Ödemeler ve gelen zamlar. Yani A'dan Z'ye bizim kullandığımız malzemelerin hepsine. Yani süt ürünlerine tutun, et ürünlerine varana kadar, baktiyata varana kadar her aldığımız bir ürünü bir dahaki aldığımızda her şeye zam.
10: Süt... Yarı kapasite çalışıyor esnaf. Bu süreçte artan maliyet giderlerse zorluyor. İşten çıkarma yasağı da kalkınca birçok işveren giderlerinden kısmak, faaliyetini sürdürebilmek için çareyi personel sayısını azaltmakta bulacak. Yani birçok kişi işsiz kalacak.
0: Salgın öncesinden 15 kişi çalışıyordu. Salgında zaten 7 kişi kadar gönderdi. Bu şekilde idare edilmiyor. Mecburiyetten müşteri sayısına göre eleman çalıştırman gerekiyor. E, belli bir zaman sonra dayanamadığımız zaman işten çıkartmalar başlayacak. Bir senedir kısa çalışma ödeneği idare
5: ediyoruz.
10: Zorlandınız
5: Yani belli bir bir miktar aldık.
10: Kısa çalışma ödeneği bu itibariyle sona eriyor. İşten çıkarmalar başlıyor
5: olacak. Ya işten çıkarmalar tabii ki o herkesin endişesi.
10: Maaşlarının çok altında da olsa işsizlik fonundan karşılanan ödenekle geçiniyordu çalışanlar. Sondan bir Önceki kısa çalışma ödeneklerini aldılar. İşçi ve esnaf temsilcilerinden de salgın sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesine yönelik çağrılar. Son kısa çalışma ödeneklerini alanlar endişeli. Çünkü iş bulabilmek çok zor.
13: Bence uzatılmalı. Görüyorsunuz zaten ortalığı virüsten geçilmeni. Kimsenin işsiz kalmasını istemiyorum. yani
0: şimdi Burada bu talepleri dile getirenler turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneğinin üyeleri. Geniş bir sektör var. Ama gastronomi orada çok göze batan bir ifade aynı zamanda Türkiye'nin gastronomi kodamanlarıyla ilgili de ileriki günlerde çünkü Türkler ağzının tadını bilir bunu dünyaya ne kadar yansıtabildiler veya şimdiye kadar çalışanlarıyla olan ilişkilerinde o çalışanlar ne kadar nasıl söylenir doğru ve İyi yaşam standartlarına kavuşabilirler. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da konuşuruz ama bu kısa çalışma ödeneği yüz binlerce insana, milyonlarca insana geçinme fırsatı sıfır da sundukları için bu sektör önemli talepleri, önemli efendim. Şimdi gerçek enflasyon rakamlarıyla ilgili bir haber var. Sırada biliyorsunuz TÜİK 0.91 diye açıkladı Şubat ayı enflasyonunu. İyi Partili Ümit Dikbayır ise her ay kendi aynı ürünleri denetlediği, kendi çarşı, pazar, market alışverişlerini yapıp başka bir enflasyon hesabı çıkarıyor. Şimdi Şubat ayı için de diyor ki %4.9.
9: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını, satın alma gücünün çok kötüye gittiğini ispatlamak için eşimle birlikte pazar ve market alışverişi yapacağız.
10: Yarım kilo yüzüme peynir alacağız. Tamam. Yarım kilo da zeytin. Aha, üç tane portakal, üç tane elma. Alabildiğim gücüm neye yetiyorsa ne onu alacağım. Yani görüyorsunuz siz de söylememe gerek yok çok pahalı. Özellikle zaten zor
7: geçinen emeklinin maaşını eritiyor enflasyon. Üstelik TÜİK'in rakamlarıyla sokağın enflasyonu birbirini tutmuyor. TÜİK'e göre Şubat enflasyonu yüzde 0,9. Her ay aynı marketten aynı ürünleri alarak enflasyon hesabı yapan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın hesabına göre ise yüzde 4,9. Bu hesaba göre emeklinin yüzde 7,36'lık zammının çoğu hayat pahalılığıyla eridi. Geçiyor mu emekli maaşı? Yok. Nerede edecek? Nerede edecek Adamın aldığı iki bin lira mı ne bir para? Doğalgazı yemin ediyorum ki yakmıyorum. İki yüz lira gelmiş. 200 yüz küsür elektrik gelmiş. El lirası gelmiş. internete gelmiş. Yüz küsür lira. Telefon mu hatırlıyorum. Gitti bin lira. Yemeğe kalmıyor. Yok ne kalacak ki? İşte geliyoruz. Ucuz bak hiçbir şey almadım. Bir kıvırcık al. Alalım. Nereye aldığımız bir 7.25 1 kilo un
9: Evet, o da zamlanmış Bunda da zam Ürün fiyatları sürekli yukarı çıkarken Maaşlar yerinde duruyor. Bu ay 5.sini yaptığımız pazar ve market alışverişi buradaki amacımız TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın gerçek enflasyonu arasındaki farkı göstermek.
7: Milletvekilenin hesabıyla TÜİK'in enflasyonu arasında uçurum var. Ocaktan Şubat'a en fazla zamlanan ürünlerin başında süt ve süt ürünleri var. Süt 3 tane alıyoruz. Evet. Bir olmuş? Bir tane süt <gülüyor> çok zamlanmış. Fiyat daha pahalı. Meyve suyu, süt aldım. Zam gelmiş mi süte? Tam şimdi 6 milyonumuz 4 buçuk alıyorduk. 3 litre süt Milletvekilinin alışveriş yaptığı markette 18 lira 75 kuruştan 22 lira 50 kuruşa çıktı. Kaşar peyniri de 27 lira 95 kuruştan 32 lira 75 kuruşa yükseldi. Marketten markete fiyatlar da değişiyor. İYİ Partili vekilin enflasyon paketinde kaşar peyniri de var. Markette fiyatlara bakıyoruz. 28 liradan başlıyor kaşar peynirinin fiyatı. 36 liraya kadar çıkıyor. O da 1 kilo bile değil sadece 600 gram. Yetiyor mu emekli maaşı? Nerede yetecek? Bu zamanda 1800 lira alıyorum. Kira vermiyorum sadece. Kira vermedim halde... Yeri geldim yer borç bile alabiliyorum. Portakalla elma almaya çalışacağım. Üç tane portakal, iki tane, üç tane elma işte böyle idare ediyoruz. Kilo değil taneyle alıyor ama onu alırken bile düşünüyor emekli. Maaş zammını gerçek enflasyona göre alamıyor belki ama markete gittiğinde gerçek fiyatlarla yüzleşiyor. Geçen de aldığımda 5 liraydı. Bugün olmuş 6 lira. Hemencecik zam gelmiş gene bir
2: haftada. En çok nelerde fark var mı? En çok bakliyat ürünlerinde var. Markette vardı değil mi? Evet,
7: ee, süt ürünlerinde. Sütte vardı. Eskiden baş tacıydı kuru fasulye ama artık fiyatı en çok artan gıdaların başında geliyor. Bir kilosu 19 liradan başlıyor, 30 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar da pahalı. Çok pahalı. Tebile bakık bakıp geçiyoruz ne pahalı? Alamıyoruz ki. Alamıyoruz. Bir çorba yapıyoruz. Üç gün içiyoruz. İşte ne ucuz
10: bulursak onu yapıp onu yiyoruz. Yok ki.
0: Tarihte bir ilk yaşandı ve Papa Francis üç günlük bir ziyaret için Irak'a gitti. Halaylarla karşılandı.
6: Tarihte ilk kez bir papa Irak'a gitti. Papa Francis Bağdat'ta halaylı, kılıçlı törenle karşılandı. Irak tarihi bir ziyarete sahne oldu. Papa Francis, iki selefinin daha önce savaş ortamı nedeniyle gidemediği ülkeye güvenlik ve salgın riskinin gölgesinde uçtu. 84 yaşındaki Papa, ziyaret öncesinde Irak halkına seslendi. Mesajına "Selamun aleyküm" diyerek başladı. as
9: tra voi come pellegrino di pace. A ripetere voi siete tutti fratelli."
6: 3 günlük tarihi ziyaretin ilk durağı başkent Bağdat oldu. Papa Francis'i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa Kazimi karşıladı. İkilinin görüşmesi sonrası Katoliklerin ruhani lideri Halay ve Kılıçlar'la selamlandı. <gülüyor> Papa Francis'e halkın ilgisi büyüktü. Yol kenarında toplananlar Papa'ya sevgi gösterisinde bulundu. Papa daha sonra Cumhurbaşkanı Berham Salih'le bir araya geldi. Papa'nın ziyareti hem Hristiyan azınlık hem de ülkede barış ortamının yeniden sağlanması açısından önemli. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da ziyaretin anlamına dikkat çekti. Papa Franciscus bu ziyaretiyle Irak'taki Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu da göstermek istiyor esasen. Irak şimdi deyim yerindeyse yaralarını sarma, toplumsal huzuru yeniden yakalama, inşa etme uğraşında Papa'nın ziyareti bu sürece hakikaten olumlu bir katkı sağlayabilir. Covid salgınından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Papa Francis, Necef'te Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani ile de bir araya gelecek.
0: Şimdi Tekirdağ gideceğiz. Tekirdağ'da çevrecilerle yatırımcılar arasında bir tartışma var göreceksiniz. Ee, ve ç- bir çevre değer, etki değerlendirme raporu e, oturumu bu. Bunun için vatandaşın da katılımı istenmiş. Fakat yatırımcılar tarım arazilerine ne yapmaya çalışıyor? Plastik ağırlıklı bir sanayi bölgesi olsun istiyorlar. Çevreciler de buna itiraz ediyor. Bakalım şimdi bu tartışmada ne detaylara girilmiş ki bir de Ergene Havzası'nda Ergene Nehri'ni zaten o sanayi ne hale getirdi bir görelim.
3: Bu da yıkılığa sayın
1: çıkıyorduk. İstanbul'u <gülüyor> yok edin. <edilmez. gülüyor> Bu Buğdayın üstüne belirli olmaz. Bu çet ne zaman değiliz Asıl Bey. Bravo. Buğdayımıza, eklerimize, akımıza
6: Tarım arazisine yapılmak istenen plastik sanayi bölgesi tepkilere yol açtı. Köylüler ve çevreciler çet toplantısını bastı, gergin anlar yaşandı.
9: Biz
6: biz
12: nefes istiyoruz. <gülüyor> burada
5: yiyoruz.
6: Tekirdağ Ergene ilçesi Kara Mehmet Mahallesi'nde yerleşim yerinin hemen yanı başında 3000 dönümlük bir tarım arazisi üzerine plastik sanayi bölgesi kurulması için adım atıldı.
5: Biz ne bekleyemeyiz haşımız? ait Biz bu bölgenin hangi
6: Halk buğday ekim alanlarının hemen yanına yapılmak istenen tesise tepki gösterdi. Köylüler ve çevreciler chat toplantısının yapılacağı salonu bastı. Ergen'e belediye başkan vekili Erhan Baştak, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti
3: temsilcileri
6: toplantı yapılmasını istemedi. Biz
3: muhtarlarımızla, sivil toplumumuzla, belediyemizle hepimiz
2: biz buradayız. Hepimiz biz buna karşıyız. Seyiriz
6: olmak istemiyoruz. Ergen'e belediye başkan vekili Baştak... Ergene halkının havasını, suyunu ve toprağını koruyarak sahip çıkacaklarını söyledi.
5: Arkadaşlar biz istiyoruz.
6: Beton üzerinde buğday olmaz, ekmek olmaz diyerek toplantıyı yönetecek bakanlık yetkilisinin masasına buğday ve ekmek bıraktı çiftçiler. O anlarda projeyi isteyen yatırımcılarla vatandaşlar arasında da gerginlik çıktı.
8: Bizim sözümüz geçer burada.
6: Tartışmanın büyümesi üzerine chat toplantısı yapılamadı.
0: Biz de takipçisiyiz. Şimdi bir ara. Türkiye için çok önemli ihmal edilen iki alan var. Bir tanesinden kısaca bahsettik. Bundan sonra da bahsedeceğiz. Restoran ve gastronomi sektörü. Bu sektörün liderleri... Bu sektörü doğru yönlendirse, tarımla el ele verse ve çalışanları daha iyi şartlarda çalışabilse Türkiye başka bir noktada olur. Emin olun tarımı da başka bir noktada olur. İkincisi de kadınlarımız. Biliyorsunuz kadınlar dünyada pek çok ülkede çok hızlı gelişiyor. Türkiye bu gelişim içinde en başlarda bizim kadınlarımız. Onlara gereken kıymeti versek ve önünü açsak ki kadınların zamanı geldi artık. Türkiye yine başka bir noktaya doğru hızla yönelir, gider, varır. Efendim şimdi FOX'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir kampanyası var. Hayran olacak kadınlar. Şimdi onun videosunu izleyeceksiniz. Bakın kadınlarımıza çoğu da tarım sektöründen görün neler başarıyorlar. Bu haftalık bizden bu kadar. Gülbin Tosun'a kolay gelsin diyelim. Sağlıcakla kalın
11: efendim.